0: Nou, ik, ik, ik krijg dan een teken of zo wanneer we moeten beginnen.
1: Dit is Oos Kesbeken. Maar hem zet ik nu even in de wacht. Oos is directeur van Kesbeken Fijne Tafelzuren. Een Oer-Amsterdams familiebedrijf dat sinds 1948 agurken, uitjes, pikkelilie, kappertjes en nog een hele riedel inmaakt en in potjes stopt. Waarschijnlijk heb je ze wel eens gegeten. Als je ooit in een Amsterdams café een portie kaas hebt besteld of ossenworst, dan is het onvermijdelijk dat ze ernaast liggen: Agurken van kerstbeken. In het voorjaar van dit jaar zette Oost de deuren van zijn fabriek wagenwijd open. Dichters, schrijvers en muzikanten traden erop voor een select publiek. Alles draaide om het personage. Een programma samengesteld door Joost Ome en Berke Klein-Zandvoort. Beiden zijn dichter en schrijver. En laat ik Joost nu even het woord geven, want zoals je zult horen, hij kan dit het beste zelf luid en duidelijk aan je vertellen.
2: Mijn naam is Joost Ome en uh, dat is uh, Berke Klein-Zandvoort. Wij zijn de organisatoren van deze avond. En deze eerste editie heeft als titel Het personage... De conservator.
1: De conservator als personage. Joost en Bernke werken samen met literaar tijdschrift de En ze kwamen op het lumineuze idee om in een algeurkenfabriek een literaire avond te organiseren. Ze vroegen aan mij of ik het wilde vastleggen. Mijn naam is Willem Sjoerd van Vliet en ik voel me op deze avond een conservator. Met mijn opnameapparaat in mijn hand en dat voelt als een conserveblik. Mocht je het nog niet hebben begrepen, de conservator en de augurk zijn de thema's van deze avond. Joost legt het nog even aan je uit, terwijl hij op een stapel pellets gebaart naar het achterste deel van de fabriek.
2: Daarachter, op een pleintje van betonplaten achter de fabriek, staan meer dan 50 tonnen. Ze zijn groot. Ze lijken een beetje op van die blauwe vaten waarin dorpshuizen en snackbars hun oude frituurvet opvangen, maar deze tonnen zijn stemmig zwart, schoon, maar verweerd door zon en regen, met een zware luchtdichte dop erop geschroefd. In deze vaten liggen honderden, zo niet duizenden augurken. In hun tonnen fermenteren ze en wachten ze totdat ze met opgiet worden ingelegd. Zodra ze in aanraking komen met het sterke zuur van het opgiet, een soort azijn, stopt hun fermenteerproces ogenblikkelijk en wanneer ze door vakbekwame handen snel maar voorzichtig in potjes zijn gelegd en er door een grote stomende machine een deksel boven hun hoofd is vastgedraaid is het enige wat de augurken nog rest een lang stil wachten in een magazijn achter in een vrachtwagen in een supermarkt terwijl ze in het zuur liggen ervaren de augurken een beetje minder tijd. Ze blijven jaren goed en jaren precies hetzelfde. Tussen het ene na laatste restje tijd, het moment dat ze vanuit de zwarte fermenteertonnen in hun potten worden gestopt, en het laatste stukje tijd, het opgegeten worden, zit voor een augurk een stroperig en zuur zwart gat. De enig overgebleven Amsterdamse inleggerij is de firma Kesbeken. De firma Kesbeke is sinds 1948 geobsedeerd door het vertragen van de tijd. In de schafruimte, waar u straks Anne Vechter hoort voordragen, staan en hangen talloze opgezette dieren. In de directeurskamer hangen oude voetbalshirts van Johan Cruyff achter glas en staat een pot met een tros ingemaakte bananen. Het kantoor van de vorige directeur, Camille Kesbeke, wordt intact gehouden. Niemand mag er iets verplaatsen. Het wordt alleen af en toe afgestoft. Het afremmen van de tijd doet Kesbeek al drie generaties lang. Ze begonnen ermee in een keldertje aan het Waterlooplein waar Charles Kesbeek in op de markt gevonden vuilnisbakken, uien en augurken inlegde voor de bevriende jeneverstokers op de hoek. En twee generaties later is het een groot bedrijf geworden met rinkelende tafelzuurpotten op containerschepen naar Saoedi-Arabië. Zij zijn daar heel erg trots op. Overdag? ...laten de ras Amsterdammers die bij dit bedrijf werken... ...glunderend hun 20 meter lange pasteurmachine zien... ...die in het natte gedeelte van de fabriek staat opgesteld. Een pasteurmachine dood bacteriën en vertraagt zodoende de tijd. Grote mannen en vrouwen ontdoen meezingen met Sky Radio, ...komkommers met een lepel van hun zaadlijsten... ...en steken hun hand op vanaf hun heftruk ...wanneer ze pallets vol Amsterdamse uitjes... ...op pallets vol picanlillies stapelen. Een goed gevuld magazijn... Vertraagt de tijd. Wat plastic chirurgen niet is gelukt. Wat kunstenaars en fitnessinstructeurs. En koelkastmonteurs en geschiedkundigen niet lukt. Lukt hier wel. De rem op de klok is zuur en zit vol kruiden. De familie Kesbeken beheerst de tijd. In talloze potjes augurk.
1: De tijd beheersen. Dat klinkt iets uit een film of een strip. Maar je zult het zelf meemaken. Ik zal je meeleiden door de fabriek langs potten, augurken, bloemkolen en de mandelen, met daartussen de dichters, schrijvers en kunstenaars. De revue zullen passeren: Willy Dark Trousers, Peek, Anne Vechter, De Onkruideniers, Anne Mathijsen en Simone Antogano Boccono. We beginnen met het beste paard van de stal: Oost Kesbeken. De directeur, derde generatie Kesbeken. Hij die in de wacht stond. Hij komt aan het woord in zijn eigen kantoor, achter zijn eigen bureau. Voorafgaand aan deze avond heeft Alma Matthijs hem geïnterviewd en dat in een mooi verhaal gegoten. Met Oos heeft ze overlegd dat hij het gaat voorlezen, het gaat tenslotte over hem. En volgens een goed Cesariaans gebruik, of nog beter, volgens de regels van een goed voetbalboek zoals Gijp en Kieft, leest hij over zichzelf in de derde persoon. Je gaat luisteren naar Oos Kesbeke.
0: Ik heb al heel veel meegemaakt in mijn leven, maar ik heb nog nooit voorgelezen. Dus uh, u bent getuige van het debuut van mijn voorleescapaciteiten. Daar gaan we. De vaste chauffeur van Kersbeken loopt via de achterdeur het kantoor binnen. Hij steekt zijn hand op naar de directeur. Oos. Hi Erwin, zegt hij en steekt meteen van wal. Moet je daar eens kijken, zegt Oos. Op zijn bureau liggen twee ingelijste foto's van de gloednieuwe kerstweken vrachtwagen. Vonkelend rood door de polder. Erwin pakt het frame op. Eigenlijk moet het voor de Westertoren, zegt Oos, zonder op te staan. Dan moet het heel vroeg in de ochtend. De mannen kibbelen door over wat de beste tijd is om een foto te maken van de vrachtwagen in de binnenstad. Het moet in de zomer zijn. Als het vroeg... Als het vroeger licht wordt, hoe vroeger, hoe beter. Want er is nog weinig verkeer. Maar ook niet te vroeg, want dan staat de zon te laag. Potseling slaat de twijfel toe. Kan het eigenlijk wel. Pas zo'n grote wagen met aanhanger, wel door de smalle straten van het Amsterdamse centrum. Dan komt Dirk binnen en zegt. waar je toch ook een appie tegenover? Die worden toch niet bevorderd met ponies? De mannen gieren het uit. De vaste fotograaf van Kersbeke voegt zich ook bij het gesprek. Iedereen die iets te maken heeft gehad met de fabriek lijkt voorhanden. Ik fotografeer eten, geen rijdende vrachtwagens. Toch zal het hem lukken. De mannen kloppen elkaar op de schouders. Er wordt geen afspraak gemaakt, maar één ding is zeker. Die foto voor de Westertoren gaat er komen. Oos werkt al zolang hij zich kan herinneren in de fabriek. Ooit opgericht door zijn grootvader... Charles Kersbeke, in 1948. Die kwam uit Zeeland nadat het niet wilde vlotten met zijn bakkerij. In Amsterdam wilde hij tafelzuur inleggen. Daar hadden Amsterdammers een voorliefde voor. Hij begon met pasteuriseren van agurken in uien in afvalbakken die hij op de markt vond. Alles in een keldertje aan het waterlooplijn. Vervolgens bracht hij zijn waar langs bij cafés. Daar smulden ze ervan. Langzaam groeide zijn bedrijf. Toen zoon Camille het overnam, waren Kerstbeke en Amsterdam aan elkaar verbonden. Oos herinnert zich de fabriek op Kattenburg nog. Zijn opa en vader zwierven door Amsterdam altijd op zoek naar een betere plek voor de fabriek. Het was nog allemaal kleinschalig. Het zuur lag in grote wijnvaten te weken. Hij ziet de gele komkommers en de groene augurken nog voor zich. In de zomers en weekenden hielp Oost met schoonmaken. Ik kan beter vegen dan de mensen van de stadreinigingsdienst. Hij was nog maar tien toen hij moest meehelpen. Hoe ouder hij werd, hoe zwaarder het werk. Het was geen kwestie van mogen, maar van moeten. Hij was altijd de lul. Als er echt iets goors, iets goors moest worden opgeruimd, dan keek iedereen naar hem. Papa Camiel was een trotse man. Alles moest op zijn manier. In 1999 nam Oostend bedrijf over. Hij voerde vernieuwingen door. liet sommige handmatig werk vervangen door machine. tot woede van zijn vader. Uit protest weigerde de oude Kes. zoals ze hem noemden. nog in de fabriek te komen. Een half jaar lang stapte hij uitsluitend het kantoor binnen. tot hij s'nachts toch naar binnen is gegaan. en alle apparaten grondig verkeek. Vanaf dat moment was het over. Als hij nu nog leefde, zou hij trots zijn. Kerstweek is een aanmerk geworden. Dat komt ook omdat Oos altijd op zoek is naar nieuwe ideeën. En tegen de vreemdste verzoeken ja zegt. Toen de jeugd van tegenwoordig een clip met poppen wilde opnemen in de fabriek, twijfelde hij geen seconde. Dit is ook de reden dat we hier vanavond staan. Het moment dat Johnny Boer van Sterrenrestaurant de Libreie hem vroeg een lily met hem te ontwikkelen, reesde hij naar Zwolle. Want tevoren hadden ze hem gezegd dat Johnny maar van 11 tot half 12 tijd had. Uiteindelijk is Oost de hele dag gebleven. Al pimpelend
3: <lacht> kwamen ze op
0: de beste ideeën. Naast de picka lily hebben ze ook bloembollen op zuur gelegd. En hun laatste uitvinding zijn olijven op zeewater. Olijven groeien vaak langs de kust. Zou het niet heerlijk zijn die twee smaken samen te brengen? dachten de mannen al sparrend. Oost had nog wel wat zeewater over. Achter de fabriek staat een gigantische tank voor zijn aquarium. Gevuld met 12.000 liter zeewater. Maar na een paar weken stond de eerste lading bol. Als de deksels van de pot kwam, steeg de immense zwavellucht op. Alles stonk. Oost vroeg zich af of hij het niet heet genoeg gemaakt had. Hij verwarmde de boel nog hoger, maar niets hielp. Die helse geur... Steek elke keer weer op uit de pot. Als Starend naar zijn aquarium realiseerde hij zich dat hij helemaal geen echt, echt zeewater moest gebruiken. Dat zit vol met levende organismes die sterven in de afgesloten potten. Daar kwam de stank van. Dus maakte Ocean Johnny nep zeewater. En nu smaken de olijven heerlijk. Als iemand het een jaar heeft volgehouden bij de kersbekerfabriek, dan gaat hij nooit meer weg. Als jongetje werkte Leeuw Klein in de fabriek. En ook al is hij niet meer in dienst, tijdens zijn optredens noemt hij Kerstbeker nog steeds. Vorige week nam Oos een dakloze man aan. Hij heeft al een plannetje voor hem, als hij wil leren en overhoef wil komen. Het is net een familie. Eten gebeurt altijd samen en aan elke cultuur wordt gedacht. Vegetarisch, halal, wat dan ook. En er staat natuurlijk altijd pottenzuur op tafel. Niemand hoeft iets mee te nemen van huis. Er is altijd soep, soms kroketjes en aan het einde van de dag drinken ze samen een biertje. Oos hoeft nooit iemand te vertellen om op tijd te komen. Als dat niet gebeurt, dan worden de geintjes uitgehaald. Soms soms moet hij er zelf ook aan geloven. Voor zijn vijftigste verjaardag hadden de anderen een zak mail in zijn auto gelegd, ingetaped met ductape, wat sporen op de achterbank. Ze lieten hem door de politie oppakken... Benen spreiden en handen in de lucht. De hele mikmak. Natuurlijk zaten die ook in het complot. Ze dropte hem bij een restaurant waar alle medewerkers op hem zaten te wachten. Tot dat moment dacht Oost zeker dat hij werd opgepakt. Oost kijkt nog eens naar de foto van de gloednieuwe wagen. Nee, het is niet mooi, want hij staat niet onder de Westertoren. Het is duidelijk. Hij heeft iets in zijn kop gehaald en nu moet het gebeuren. Het moet snel, anders is hij te oud. De wagen moet er fonkelend uitzien. Maar niet zo oud als jij, zegt Erwin. Het is duidelijk. Iedereen neemt elkaar even vaak in de maling. Directeur of niet. Ooit hangt er een foto van de Kersbeken vrachtwagen met de Westertoren boven het aquarium. En in de tussentijd borrelen alweer nieuwe ideeën in de kop van Oost.
1: Van het kantoor van de directeur lopen we naar de keuken. Daar zit dichter Anne Vechter. Ze zal je vertellen over Dirk en Henk, waarbij Anne Dirk is en Henk haar man. Maar eigenlijk gaat het om de moeder, de vergankelijkheid en de kunst van het bewaren. Je zit aan de keukentafel van Kersbeke en je luistert naar Anne Vechter.
4: Ik telde de tuppenwerkbakjes altijd zelf. Eén hand op de grond, de andere op de rand van de lade van het vriesvak. Klem, dan zet ik mijn schrap en trok de lade uit. Ik dacht toch echt dat er nog 88 bakjes waren voor ik opgenomen werd. Mijn man heet Henk. Hij zegt: Je ziekte wordt te duur, Dirk. Ik ben Dirk. Kom nou maar terug naar huis, Dirk. Je zit al 60 dagen in dat zorghotel. Wat denk je van het dagtarief en van die therapie zonder vergoeding? We zien de kosten van hier naar daar, van hier naar daar, van daar. Hij zegt, thuis ben je wel een stuk goedkoper dan je ziekte. Begrijp je, Dirk, mijn arme spaartegoedje gaat eraan. Ik zeg, nou ja, Henk, jouw spaartegoedje, dat is mede mogelijk gemaakt door mij. Omdat ik zo spaarzaam ben, kan jij je kwasten en pigmenten, je exclusieve botloden betalen en de auto, terwijl jij je rijbewijs moest inleveren. Nou ja, wat zeg je nou? Dat ik van jouw centen mijn zorghotel... En dan wint hij zich op en dan zegt hij, nu dwing je me, je dwingt mijn deur, dat ik jou je gelijk Maar ja, ik zeg Henk, wij leven in een vijfde seizoen. Bewaren is verjaren, laten wij nu consumeren wat ik conserveerde. Ja, daar begrijp ik echt helemaal niks van, zegt Henk, dat klinkt echt lelijk. Nou ja, dan zeg ik, ik heb nu ook echt geen tijd meer om niet lelijk te doen. Het gaat misschien niet lang meer duren tot ik helemaal niet meer weet wat ik misschien had willen zeggen, of wat ik misschien had moeten zeggen. Gedachten ploppen nu al als zeepbellen mijn oren uit. En als mijn hersens onder deze hersenpan zouden bederven, dan word ik ofwel te lief, of te meegaand, of razend zonder het te merken. Ik heb zelfs gelezen in de krant dat bij oude mensen de wekringen van de geest poreuzer zouden worden en dan scheuren. Ja, de wekringen, de wekringen. Waar was die conserveringsmetafoor nou goed voor? Mijn hoofd als een pot om de gewekte hersenkwap. Nou ja, laat mijn geest nou maar rustig gisten als een mispel. En dan zegt Henk, nou zo god ben je nou ook weer niet, Durk. Enfin, ik woon nu toch weer terug bij Henk tegen mijn zin. En die zegt doodleuk drie keer per dag. We hadden het toch goed samen, Durk? En dan zeg ik, ja hoor, tuurlijk, beste Henk. Maar het beste deel hebben we gehad. Ik trok het zorghotel in Omdat mijn darmen thuis luidruchtig sputterden en een beetje spetterden. Ik zeg niet dat ik er geen moderne stress van had, al ben ik nou een oude vrouw van 88. Mijn kinderen die als ze kwamen al maar praten vanwege mijn luidruchtig, maar vooral heel pijnlijk buikconcert, dat probeerden ze te overstemmen. Dat had ik heus wel door. En niemand zei er wat van. Wij hadden het sowieso nooit ergens over. Het ging nooit over de echte dingen. Ja, de dood. Ja, daar wilden ze wel over praten met ons. Over die van Henk en die van mij. En hoe we onze uitvaart voor ons zagen. Nou ja, daar praten wij niet over. Ik vond er echt niks meer aan, mijn kroost, mijn kinderen. Tijdens de laatste kerst zetten ze me in de keuken om te te luchten. Maar toen wilde ik weg. Ja, u denkt misschien dat ik me tekort gedaan voel. Ik wilde weg. En Henk maar tegenstribbelen. En roepen: wie koopt er dan voor mij als jij hier weg bent, Dirk? Ja, dat verzin je toch niet? Zo'n oude man kan niet eens een sinaasappel schillen. Maar ik hield mijn kaken stijf op elkaar. Ik at niets meer. Ik zei zelfs niks meer. Het was mijn minuscule staking. Ik weigerde als een klein kind de maaltijden en het liep zo mijn bloedje in. Ik wilde weg, ik wist waarheen en na een kleine week kon ik zonder indicatie naar het zorghotel. En daar zette niemand me voor straf vanwege darmexplosies in de keuken vast. Daar keek ik door mijn raam op de zomermoestuin schuin achter het hoofdgebouw. En als ik van het veldje met de kruisbessen genoot, de trosbes, de stekelbes... De zwarte bes, de Versailles, de blanche, ja, dan lagen mijn darmen doodstil, alsof ze luisterden naar mijn opzoemingen. En als ik mijn ogen dichtkneep, dan kon ik zo de mannen zien waarin de afgeritste bessen vielen uit mijn eigen zomertuin. Ik rook de grote zinken inmaakpotten, stenen pot met soda, het natte rubber van de wekkeringen. Ik rook het glas van uitgekookte uitgekookte wekpotten. Ik zag de klemmetjes, de handdoeken, de suiker en de theedoeken uitgevouwen op op het plafuis. En ja, de deksels van de potten, die waren me liever dan het gekookte fruit dat de potten tot de rand toe vulde. Het sluiten van de potten, dat is een heilig ogenblik. En daarom hou ik van deksels. Als je de deksel op de pot met klemmen vastzet, dan geef je het conserveringsproces uit handen aan de fysica. Dan ga je er niet meer over en dan koken. En, dan, en de koken van die potten, die netjes twee aan twee gestapeld in de pan bijna onder, de, onder het water stonden, daar wachtte ik op. De avond viel, het werd kokennacht en dan werd je wakker voor de zon opkwam en dan stond je te om het resultaat te zien. Na zo'n kooknacht waren de deksels van de pottenbessen vacuüm getrokken. Muur vastgeperst. En ik bedankte het universum. Zwaartekracht, je hebt het weer gedaan. Het wonder van het vacuüm. De volle, lege druk. Het was of ik de tijd inmaakte. De volle, lege druk. De tijd als vrucht die niet vergaat... En door de suikers groeiden de bacteriën niet aan, want die waren al morsdood en zetten de vergankelijkheid op nul. Ja, ik maakte de tijd in. Herinnering, belofte. Lege lucht. Mag ik al gaan? Was het genoeg? Een paar potten, ringen, klemmetjes, de deksels en de pan. En de etiketten waarop de inmaakdatum na 60 jaar nog altijd leesbaar is. Maar ik lees de leeftijd van de vruchten aan de kleur af van het vocht. Ik heb geen etiketten nodig met een datum. Die data, die zitten hier. Die etiketten plakte ik volstrekt tegen mijn zin... omdat de hele familie anders jaren zeurde... Hoe weet je zeker of deze pot nog goed is, mam? Blijft dat fruit van jou wel vers genoeg? Wachten die bacteriën nog 40 jaar... na 40 jaar niet, niet volgevreten op een nieuwe prooi? Nou, dank je, mam. Ik sla maar even over. Hè? Dat kunnen onze darmen echt niet aan. Mijn kinderen zijn veel te erg. Van nu. Hè, als ik niet oplet, dan halen ze de koelkast leeg... en die praten over hygiëne alsof het een religie is. Die aanbidden, ja, niets. Frisse lucht... Wat is dat? Die geloven nergens in. Alles moet schoon en vers. Een boterham van gisteren is dood. Mm, een halve appel die een uurtje licht en bruin wordt. Weg. Huh? Een open bakje vla van Henk. Hooguit een maantje in de koeling. Weg. Getver vermam, dat brood kreeg pootjes. Die loopt de trommel uit. Ik heb gezegd tegen mijn jongste dochter, jij komt de keuken niet meer in. Ik heb gezien dat ze de koelkast plunderde, het vriesvak opensleurde met een vies gezicht. En of ik niet wist dat er nog taart lag van de dag waarop zij vijftien werd. Ja, natuurlijk weet ik dat die meid die moet onderhand bijna zestig zijn. Nou ja, ik zeg het kan nog best. Maar <lacht> nou, dan mocht ik niet zeggen, kan nog best. Ja, die gooide de worstjes, de slagroomtaart en de stukken kostelijke kies uit 1986 met tupperware en al de uit en rechtstreeks de vuilbak in. Of dat paardje kuikens uit 1973, zo schattig, gewoon intiem ineengevroren. Nee moeder, vlees hou je hoogstens drie maanden in de vriezer goed. Zij, die peertjes zijn uit 56. Die ga je toch niet meer bewaren. Niet mijn zelfgemaakte mayonaise uit 2003. Nee, nee, niet die kaasjes van de Markt in de Provence in 1966. Dat is toch gisteren, zeg ik? Kijk, mijn planken zijn leeg. Mijn kelderplanken zijn leeg. Die kinderen hebben geen oorlog meegemaakt. Ik mocht die zin niet eens uitspreken, de oorlog meemaken. Ah ja hoor, mama, 70 jaar terug. Maar voor mij is tijd geen woord. Tijd is herinnering. Belofte. Het was gisteren de oorlog op straat. Gisteren hoorden wij het stampen van de laarzen buiten. Gisteren hebben die Duitsers onze oogsten meegeroofd. Ja, acht procent daarvan, mam. Je leest nooit iets. De rest bleef in je tuin. Dat is niet waar. Ik was in Rotterdam. Ik heb die hongerwinter meegemaakt. Wat weten jullie nou? Hebben jullie soms die baby's met die opgezwollen hongerbuikjes ingepakt? Jullie luisteren niet. Je wilt niet horen dat iemand moet bewaren. Dat iemand zorgt dat als het weer oorlog, Dat er dan in de vriezer... Dat, 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 dat ik toch voor je... Dat ik, mijn, ja, dat ik mijn hele leven... Vruchten wekken. Vruchten wekken, dat is als het vangen van een droom... Sluit eenmaal de deksel stevig op de pot, dan vang je met die droom verlangen. Dat ene ogenblik van inmaak sluit naadloos de belofte in aan het genot dat in de toekomst ligt. Dan schep je zelf de tijd, de tijd als wekpot. Erfgoed maak je, pot na pot. Genot begint met uitstel van genot. Verlangen zonder uitstel van bevrediging, dat is toch geen verlangen, zo simpel is dat. Ze zeggen dat de Duitse firma Weck één keer per jaar, in maart toevallig, te midden het voltallige bestuur een pot van minstens 100 jaar opentrekt en leeg eet. Of het bestuur na die historische versnapering nog steeds voltallig is, dat wordt dan niet vermeld. Maar het feest, daar gaat het om. Levend bewijs. Dat de worteltjes voor mijn zure bonen, maar bovenal het vrukkelijke fruit bewaard kan worden voor een hele nieuwe generatie. Maar ik heb het over mijn kinderen. En de kinderen van die kinderen. En de kinderen van die kinderen en de kinderen van de kinderen en de kinderen van die kinderen. Wekken is rekken. Tijdrekken. Dank jullie wel.
1: We worden richting het natte deel gedirigeerd, waar Joost Oomen het eerder over had. Dit deel van de fabriek heeft een blauwe vloer en pas als iedereen een haarnetje op heeft, ook blauw, kunnen we verder. Ik ben zo langzaamaan op een oompa aan het lijken, maar dat terzijde. Simone Antogana Bocono, dichter en schrijver van beroep, wacht op ons. Ze staat achter een tafel van roestvrij staal. Met de akoestiek van deze tafel zul je zo meteen nog nader kennis maken. Een paar uur eerder stonden medewerkers van Kesbeke nog aan deze tafel. Met de hand vulden ze potjes met kappertjes bedoeld voor Saudi-Arabië. En daaroverheen goten ze hun beroemde velgele inmaakazijn. Maar dat was eerst. Nu ga je luisteren naar Simone Atangana Bokono.
5: Je danst op de voeten van je vader. Hij heeft zijn zondagse schoenen aan. Het ritme gaat van... Dit is het oude huis. Niet het huis waar je hebt gepuberd, uit het raam rookte, de kasten omgooide in hormonale woede. Je herinneringen aan dit huis gaan niet verder dan een woonkeuken. De geur van zon op donker hout en in komijn gemarineerd kalfsvlees, Dat je hier op je vaders voeten danst in een gele tuinbroek. Hij heeft zijn zondagse schoenen aan en jij je sokken. Jullie dansen op dat ene nummer. Je kent de tekst niet, hoe had je die ook kunnen kennen. De stem van die man is hoog en nazaal. Een stem die zich tussen de vogels voegt, verrijkt als een stofwolk, uitspreidt, iets aanroept. Efficiënter en duidelijker dan een oorlogstrommel in het Fulani, het Wolof. De taal van een groot volk uit West-Afrika. Hij zingt zoiets als... Je vader heeft je bij je polsen vast, zodat je niet over het leer van zijn schoenen uitglijdt. Hij zet kleine stapjes... Van voren naar achteren, je voorhoofd rust je tegen zijn buik. Je krijt wat, bent vrolijk, het is warm hier binnen en je raakt gehypnotiseerd door een ritme en kijkt op naar je vader en zijn grijns is breed, de witte rechte tanden in zijn mond ontbloot als een tevreden leeuwenbek. Hij zingt niet met de tekst mee, hij neuriet achter in zijn keel, stap je voor, stap je achteruit. Het begint bij Baloji. Hij samplelt Karen en Hasi van Niemand Minder dan Hallelujah Chicken Run Band. Ik herhaal, Hallelujah Chicken Run Band. Dat spreek je uit zoals hun ritmes: Hallelujah Chicken Run Band. En dan zingen ze in het Shona. Geen idee waarover. Mijn pa komt uit Cameroen, equatoriaal Afrika. Daar praten ze Frans en Engels. En 290 andere talen waar niemand iets om geeft, want ze spreken Frans en Engels. Want ze vielen een tijdje onder Portugal. Cameroen is een verbastering van het Portugese woord voor grote garnaal. Want in de rivieren vonden de Portugese garnalen groter dan ze ooit hadden gezien. Daar is toen iets gebeurd. Portugal en Cameroen waren geen match. En ze spreken er geen Portugees, ze spreken er Frans of Engels en 290 andere talen waar niemand het ooit over heeft, bijvoorbeeld het Ewondo, een van de meest gesproken talen in het land. Dat is de taal van mijn vader, ik spreek hem niet. Hier noemen ze zo'n taal systematisch een dialect. Dat dialect is niet Frans of Engels, want Cameroen was ooit Duits. Er waren dingen aan de hand daar, gevechtje hier, oorlog daar, hierom heet mijn oom Herman met twee N'en. Maar ze spreken naar Frans of Engels, want Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden het land verdeeld als voetballende kinderen die stukken gras afbakenden. Dit is mijn helft en dat is de jouwe. En de bevolking moest die talen ook gaan spreken, ook al spraken ze bij elkaar meer dan 290 andere talen. Er zijn er meer geweest, die hebben het niet overleefd. Nu is er veel gedoe in Cameroen. Mensen en culturen werden samengevoegd, de dekolonisatie bracht economische ongelijkheid. De Engelstaligen willen onafhankelijkheid van de Franstalige regering. De Franstalige regering probeert de Engelstalige opstandelingen uit te roeien. Of zoals zij zeggen, het gevaar te bedwingen. Maar dat is Cameroen. Dat is niet Zimbabwe. Of zoals het in de tijd dat Thomas Mapfumo geboren werd heette, Southern Rhodesia. Toenmalig Northern Rhodesia is Zambia nu. De hoofdstad van Zambia is Lusaka. Maar dat was eerst Livingstone. Dat is niet Harare, of zoals het toen heette Salisbury, waar Thomas Mapfumo geboren werd in een township genaamd Mbare. Maar iedereen kan dansen op een shona-ritme, op de drum, de mbira duimpiano. En iedereen wordt blij van het typische gejodel tussen de gitaarsolos gejast door niemand minder dan de leeuw van Zimbabwe Thomas Mapfumo. Die later solo ging, bluesplaten maken, liberation songs schrijven in de taal van zijn volk, niet de onderdrukker. Chimurenga noemde hij dat, een kleine vlam in opstand tegen de witte regering. Hij werd ervoor in de gevangenis gegooid. En Balooji, die hem sampled in Liverindian. Dat betekent Indische winter, een variatie op Indian summer, wat onverwachtse nazomer betekent. Zoek de term maar op. Op het album saint Avenue Kanyama staat dat nummer. Liverindian zingt hij. Een ode aan de hedendaagse Afrikaanse vluchteling die aan de radiator gekluisterd zit tijdens Europese winters. Mijn vader, zo'n 35 jaar geleden, stapte in de winter het vliegtuig uit dat hem van Yohundee naar Parijs had gebracht en viel prompt flauw van de kou. Thomas Mapfumo zong iets anders. Hij zong iets van... En in het Shona dus. Geen idee wat dat dus betekent. Mijn vader komt uit Cameroen, zoals ik zei. Daar spreken ze Frans en Engels. Balogie is Vlaams-Congolees. Hij kent alle nummers van toen, van na de decolonisatie van Afrikaanse landen. Uit de tijd dat radio's en platenspelers de onafhankelijke muziekwereld li- binnenlieten. Moet je je even voorstellen. Hij speelt met legendes uit de Francofoonregio, ook die van nu. Hij draagt Andemelenmeester Melemeester en treedt op met een DJ en een Roomba Lingala-band. Die spelen Roomba Lingala, die band. Dat is een muziekstijl die je waarschijnlijk doet denken aan Zuid-Amerika. Die kwam ook uit Zuid-Amerika, maar die kwam daar via de Congolezen. Of nou ja, hij kwam daar via meerdere volkeren, maar wat nu een groot deel van de Congolezen is, herkende hun ritmes in de Zuid-Amerikaanse songs weer terug. Moet je je even voorstellen. Congolezen die in het Lingala op de rumba uit Cuba de dans van de haan en de hen zongen. Een wederkering van hun eigen erfgoed via de stiekeme voeten van de nu alweer honderden jaren geleden gestorven slaven. Moet je je even voorstellen. Mijn pa en ik. We dansen op Franco en le tout puissant oké okay jazz op een ritme dat terug is gekeerd en toen naar Nederland verscheept via een LP. Franco stond op nationale tv met zijn band in wijd uitlopende broeken en glimmende blouse. De afro's waren rondgekapt, de snorren bijgeknipt, de trommels kwamen hoog tot aan de knieën. Tegelijkertijd had je anderen. Iedereen had een band met het woord jazz erin. Dat deed het goed, jazz. Le tout puissant, oké, okay, jazz. Bembea, jazz. National, Nigeria, what's up, jazz. Le Grand Calais, et l'Africain, jazz. Alles was jazz. Zelfs als ze rumba speelden, salsa omgooiden, de blues incorporeerden, was het nog jazz. Want iedereen was zich vrij aan het maken van grote witte koningen, slavendrijvers en legers. De lugubele werkelijkheid van het koloniale, koloniale regime. En die verschrikkelijke wals. Mijn vader... Die de decolonisatie als kind meemaakte, danste op Congolese rumba. Want mijn vader haatte Makossa. Makossa, dat woord ken je waarschijnlijk van Michael Jackson. Mama se mama mama Dat betekent gewoon dansen in het dialect dat ze spreken in Douala, Cameroen. Je weet wel waar mijn pa vandaan komt, maar die kwam niet uit Douala, maar die kwam uit de buurt van Yaoundé. Hij was een Ewondo, maar dat doet er nu niet toe. Manu Dibango heeft Michael herhaaldelijk aangeklaagd voor het stelen van zijn beroemde chant uit Somma Cossa. Dat nummer kwam uit 1973. Je weet wel dat nummer dat Manu legendarisch maakte. Hij trad trouwens later op met grote salsa artiesten de mannen en vrouwen van Fania. Hij stond op het podium met de band van Hector en Bobby Valentin. Eerst brabbelt hij in het Ewondo en Français: Le de l'Afrique. Dat heeft niet zoveel effect op de mensen in New York. Maar motherfucker, dan roept hij, buenas notjes todo el mundo, en het ge- gejuich dat is magisch. Michael stal het en gebruikte het als een geinig randje, op een op zijn eigen manier briljant nummer. Maar dat was allemaal oké. Okay. Mijn vader hield niet van mijn wat ik probeer te zeggen, Wat ik probeer te zeggen is dat ik heb geleerd het ritme te herleiden. Er is een reden waarom de congolees graag salsa danst. Waarom Nigerianen hard gaan op Caribische producers. Dat techno in de clubs in Detroit is ontstaan en nu booming is in Zuid-Afrika. Je weet wel, Zuid-Afrika. Met mijn pa riep ik kwassa kwassa. Mijn moeder helpt op salif kaita. We houden seances onder begeleiding van een kora. Voeren een culturele oorlog op de ballag van Doer. Dus Baloji samplet dat nummer. En ik dansen. Ik herken wat en ga laag met de heupen. Hij doet me denken aan Stromai. Die Cesaria Evra eerde met Av Cesaria. Een nummer dat dan weer de ritmes van de moerna die Cesaria zong incorporeerde. Applaus. Daar speel je dan gitaar op of met een band, maar dat is Tromai, dat was Cesaria. god hebben haar rumdronken ziel die nog rondwaalde door Kaapverdië, die vermoeid soldaten zong met bonga, de held van het Angolese volk door zijn revolutienummers in 1974. Ik kan zo nog even doorgaan over die moerna en de semba en de kizomba, maar ik ga het niet doen. Het meeste wat ik weet, weet ik via de muziek. Over de mijnwerkers in Guinea-Bissau. De rubberslaven in het woud van Congo. Zeg alsjeblieft nooit de Congo. Dat er zoiets als politiek geëngageerde disco bestaat. De zoete stem van Gras Dekka. Die moest ik stiekem luisteren. Mijn pa hield niet van Makossa, maar dat had ik al gezegd. Ik weet niet veel, maar er valt veel te vertellen. Ik gebruik het clichébeeld van het dansen op de schoenen van mijn vader, omdat de schoenen van mijn vader van leer zijn. Glad zijn en met sokken aan glij je er bijna op uit. We dansen voorzichtig en we lachen. Ik probeer te balanceren. Ik raak het steeds bijna kwijt. Er zijn te veel talen, nooit genoeg verslagen en er is te weinig tijd. Dank wel.
1: Waarschijnlijk. Heb je er nooit bij stilgestaan? Maar zo klinkt het wanneer een potje met kappertjes een schroefdop aangemeten krijgt. Een machine met een display, lopende band, een rails en magneetjes zorgt hiervoor. Het is een wonder dat er nog zoveel handwerk gebeurt in deze fabriek. Bijvoorbeeld om augurken die in de lengte zijn gesneden rechtop tegen de rand van een pot te plaatsen. Ruimte-efficiënt en mooi voor de klant. Maar eigenlijk maken de mensenhanden ook weer deel van de machine. Schrijver Gustav Peek praat in zijn lyrische essay 'Je over het.
6: Mechaniek. Mechaniek. Het samenstel van de delen waardoor een geheel in werking wordt gebracht. Mechaniek. De dynamiek van afzonderlijke elementen waardoor een nieuwe eigen beweging ontstaat. De energie die dit samenstel deze dynamiek tot leven vonkt, is een andere dan de uitkomst die het mechaniek tenslotte teweeg brengt. Meestal is de uitkomst van deze dynamiek verwacht, voorspeld, gehoopt of gewenst, maar soms niet. Elk mechaniek is een omvorming. Er treedt een transformatie op. Niet alleen van energie, maar ook van een wens, een verlangen. Elk mechaniek roept weer nieuwe richtingen op, nieuwe honger naar niet eerder bereikte bevindingen. Want zo gaat een mens om met mogelijkheden. Wie eenmaal een begeerte verwezenlijkt ziet, die kan niet wachten op de vervulling van de volgende. Droom en daad hebben elkaar genaderd in het mechanische. Een mechaniek is altijd echt. En met echt bedoel ik tastbaar, stoffelijk. Een mechaniek bestaat uit werkelijke delen, niet uit nullen en één. Daarom hou ik van elke machine die iets bovenmenselijks wil bereiken. Ik houd van elk apparaat dat de verbeelding die eraan ten grondslag ligt, tevoorschijn trekt. En het meeste hou ik van mechanische constructies die zonder elektriciteit of andere artificiële aandrijving hun werk kunnen doen. Zoals horloges fotocamera's zonder batterijen, weegschalen met wijzers, fietsen, knijpkatten, Piano's. speeldozen en schrijfmachines, wat hebben we al veel verzonnen, wat hebben we al veel tot werkelijkheid gemaakt en wat hebben we al veel achter ons gelaten, dat zijn we weinig attent. Zoveel handelingen die steeds maar weer tussen stations blijken, die hebben ons hier gebracht. We slaan er geen acht op. Wat we nu dragen, wat we hebben gegeten. Waarmee we elkaar bekijken en bereiken. Waarmee we ons vervoeren of vermaken. Waarmee we ons warm houden of wakker krijgen. Alle tandwielen, drijfriemen, zuigers, lagers, pompen, springveren, printplaten. Alle onderdelen die acties om onze behoefte draaien. We schenken er geen aandacht aan. En dat is niet alleen onachtzaam, dat is ook nog eens riskant. Wie de baas is over het mechaniek, is de baas over zichzelf. Iedereen kan iets in beweging brengen. Iedereen kan de machine activeren. Maar alleen de ontvanger van alle profijt bepaalt het moment en de duur van de hand op de knop. Is dat niet raar? Hoe kan dat? Machines komen niet uit zichzelf tot leven. Iemand moet het binnenwerk inrichten, smeden. Iemand moet de tijd en energie voor al die bedrijvige veranderingen leveren. Waarom dan zijn de bedieners, de bouwers en de bedenkers van alle ontstaande meerwaarde uitgesloten? Waarom schokt het mechaniek hun handelingen en geofferde uren op om de bedachte beloning uiteindelijk aan het eenzame buitenstaande toe te wijzen? de Arbeider. <treb-de> een woord dat ooit een houdbaarheidsdatum heeft gekregen. Want de arbeider, die bestaat zogenaamd niet meer. De arbeider zal zich niet meer in onze kleren vertonen. Nog zal hij onze gerechten of omgangsvormen kennen. Van deze nostalgische figuur zijn geen kleurenfoto's, geen online profielen. Hij is achtergebleven. In een andere, oude wereld waar hij zwijgend en zwoegend zijn andere, oude werk verricht. Arbeider is geen menselijke aanduiding. zegt niets over iemands aard, over iemands afkomst of levensvisie. Arbeider is ook geen soortnaam. Geen helder te onderscheiden subcategorie mens met met eigen manieren, uiterlijkheden en gedragingen. Arbeider zegt ook niets over te verrichten werkzaamheden. Zo klevig en overweldigend als hij is, niemand kan aan de term ontsnappen. Arbeider is wat we onszelf nooit kunnen noemen. Maar wat we wel moeten dulden wanneer we ermee worden verzwaard, dat is het fatale. Het woord is niet aan ons. Arbeiders staan. Wij zijn geen arbeiders. Wij worden tot arbeider gemaakt. Zelfs het mechaniek leidt hieronder. Zelfs wat niet kan klagen, zucht onder steeds goedkopere, roekelozere onderdelen. Waarschijnlijk wist het ding lang voor zijn maken dat diens energie vrij van beloning zou blijven. Dat hij bovendien de grip op het ding zou kwijtraken aan steeds onzichtbaardere slachtoffers. Waarschijnlijk had het ding al lang begrepen wie de baas is. Nou, hier in deze fabriek, en jullie hebben hem al gezien, daar heb ik een baas zien rondlopen. Ik heb kort geleden een rondleiding gekregen. En deze man, deze baas, hij at op de plek waar zijn arbeiders aten. Hij kende hun namen, hij sprak hun taal. Ik had hem herkend, omdat... Foto's van hem in de nette kamer. En dat was de ruimte waar ik ook mocht komen. Maar aanwezigheid is niet hetzelfde als eigendom. Ik had een mens ontmoet, dat is waar. Ik had zijn hand geschud. Ik had hem voor de baas aangezien. Maar waar de macht over al deze machines en haar dienende mensen feitelijk huist, dat heb ik niet kunnen ontdekken. Wie weet. Wie weet waar hij zijn geld en schulden en dus zijn fabriek bewaart. ...waar in de financiële stratosfeer het lot over alle handen aan de lopende band zweefde. Want daar zweven ze. Boven ons. De bazen. Onze bazen. Ze zijn onstoffelijk, etherisch, volledig vrij en ongebonden. Na jarenlang wetten te hebben geleverd... ...konden ze de ankers van hun eigen dommen binnenhalen... ...en aan een oneindige reis beginnen. Hoe ongrijpbaarder hun bestaan, hoe dieper wij... In de modder van onze onmacht blijven steken. En zelfs al doden we de baas. Zelfs al doden we de baas. Nog zullen de nullen en ene van zijn bezit en de onafhankelijke kracht ervan blijven voortleven. Nou, wanneer hebben we dat eerder mee De tijd waarin de macht over alle mensen zogenaamd boven ons zweefde en tot uitvoer werd gebracht door ongekozen heersers. De tijd van kerk. Koningsklok van Inquisitie, de tijd van de IJzeren Maan. Geloof. Geloof heeft weinig met verbeelding te maken. Het koerst altijd aan op afgedwongen gezag, op het bezit van onze dromen en zintuigen. Constant wil het de ruimte en vrijheid beperken van onze reële en natuurlijke vermogens. Ons vermogen om onverklaarbaar lief te hebben. Ons vermogen om een verhaal te verzinnen. Of een lied. Ons vermogen om ijzer in een berg te zien en een dier in een wolk. Ons vermogen om de pijn van een ander te voelen. Om samen te staan. Ons vermogen om eerst kind te zijn en daarna ouder. Om plezier, net als lucht, water, voedsel en vrede tot ons te nemen. Al het politieke en economische wapengekletter moet verhullen dat de macht van mens over mens niet werkelijk bestaat. Hierarchie is altijd een fabeltje geweest. Een spookverhaal, overgedragen door generaties van verbitterde en banggemaakte ouders. Machines, alles wat we hier zien, alles wat hier staat, machines, die zijn nog levenlozer dan onze nagels en haren. Wij daarentegen bestaan uit pure energie. Niets beweegt zonder ons. Onze levens zijn geen lopende bandwerk. Voor een bekrompen patriciaat van profiteurs. Wij zijn de makers, de bouwers en de bedenkers. Onze namen zijn aan ons. Wij zijn de vonk en de vlam. Dank jullie
1: Ronald Boer en Jonmaar van Vleinen zijn de onkruideniers. Samen trekken ze het veld en de wereld in en doen op artistiek en historisch gebied onderzoek naar hoe we ons verhouden tot planten en natuur. Als we richting de koelcellen lopen, zien we ze staan achter een aanrecht met erop flessen drank, potten, messen, een snijplank, zakken met brood en natuurlijk, jawel, ingemaakte groenten. Als ze niet geflankeerd zouden worden door... 10 liter blikken met daarin al zou je sferen dat het twee tv koks waren Jonmar en ronald dat zijn ze niet wel nu in dit geval radiokoks luister mee naar de onkruideniers
7: zal ik maar eens beginnen ronald ja Ja? Ja, oké ja Nou, welkom allemaal. Goedenavond. Uh, ja, wij zijn Ronald en Jonmar samen de Onkruidenier. Uh, ja, we vinden het echt te gek om hier met jullie op deze bijzondere plek te zijn. Een plek waar ja, natuurlijk ontzettend veel kennis uh, en ervaring met, uh, uh, met conserveren, met fermenteren. Uh, al in, ja, drie generaties inmiddels uh, yeah, uh, gedeeld wordt. Um, wij vinden deze plek ook ja, bijzonder interessant, omdat hier twee verschillende vormen van conserveren bij elkaar komen. Uh, ik weet niet of jullie daar al uh, geweest zijn, maar aan de ene kant, aan die kant van de fabriek, daar heb je honderden hele grote blauwe uh, tonnen staan, waar, uh, waar de agurken staan te fermenteren. Allerlei bacteriën en een heel is daar gaande. En ja, vervolgens gaan ze naar binnen toe en dan komen ze daar in een hele steriele omgeving waar de bacteriën ineens niet meer welkom zijn en daar worden ze in potten gestopt worden ze natuurlijk gepasteuriseerd op een bepaalde temperatuur en ja dat gaat allemaal ja, heel vloeiend in elkaar over en dat
8: vinden we heel boeiend. Um... Ja, nee, dus die, uh, eigenlijk De hand van de conservator is eigenlijk heel erg belangrijk ja. en uh, zonder dat uh, eigenlijk in hele andere culturen uh, en eigenlijk al heel lang uh, we wisten wat bacteriën waren of wat gist, uh, wat dat nou eigenlijk was en wat het eigenlijk doet. Uh, waren we er gewoon alle dag uh, al mee aan het werk. En uh, we gaan nu even een klein uitstapje doen naar uh, Egypte. Omdat uh, in Egypte uh, alle bakkerijen en uh, nou ja, alle deeg, dan werd er gewoon een stukje deeg bewaard en dan maakte je dan weer nieuw deeg uh, mee als je dat dan, dan uh, mixte. En als het dan ging reizen, dan bleven er weer restjes over of er bleven restjes brood over. En die bakkerij was niet alleen, uh, die verkocht niet alleen brood, maar die had ook nog een hele andere afzetmarkt. En die andere afzetmarkt, uh, dat uh, ontstond dat ze restjes brood bewaarden met uh, dadels, met wilde planten en kruiden en met, met water. Dat werd allemaal vermengd en uh, g- g- goed aangestampt en dan een paar dagen ging dat lekker Borrelen, bruisen, vergisten. En er ontstond echt een hele lekkere drank uit. Maar die drank ging niet uh, zo over de toonbank voor iedereen. Die was uh, alleen bedoeld voor voor de goden. Dus die werd uh, aangeboden aan de farao's. En... die Egyptenaren hadden wel een beetje een liefde van dingen naar hun hand zetten. Ze, ook, ze hadden een hele geavanceerde landbouwsysteem. En een van de dingen die zij eigenlijk daar al heel lang verbouwden. maar die eigenlijk helemaal niet uit Egypte komt. is deze. Dus dan gaan we weer terug naar Amsterdam: de cornichon of de augurk. En de augurk die komt eigenlijk uit India. En die, hebben ze, die is naar Egypte gekomen of die hebben ze meegenomen. En dat was echt een delicatesse voor de Egyptenaren. Dus ook al kregen ze bezoek, of bezoek uit Europa... dan werden de komkommers geserveerd of augurken. En zo is hij ook eigenlijk via Griekenland en Italië... ook naar Europa gekomen, al vrij vroeg. En uh, ik denk dat het de liefde voor de komkommer of voor de augurk in Nederland is geweest... dat wij hem eigenlijk verder zijn gaan. Uh, er zijn ontzettend veel cultivars en variaties... ...op uh, de komkommer of op de augurk. En tot uh, voor de jaren 50 was hij nog heel erg bitter. En dan kreeg je ook als je er te veel van at... ...kreeg je buikpijn of uh, ging je heel erg, uh, een beetje heel erg misselijk. Uh, en uh, in Nederland hebben we dat er helemaal uitgekweekt... ...en weer helemaal naar uh, onze hand gezet. En uh, is het uh, ook iets waar we heel erg bekend om, uh, om zijn. Uh, nu is het zo dat... Uh, Dat dat hele proces van het het, uh, naar je hand zetten van dat fermentatieproces, uh, dat hebben wij op een hele andere manier uh, leren kennen. Uh, uh, Vorig jaar waren we voor ons werk uh, een paar maanden in Taiwan. En in Taiwan heb je een heel ander klimaat. Het is heel erg warm, heel erg vochtig. En eigenlijk ligt fermentatie op de loer, continu uh, beginnen dingen spontaan te vergisten of te te fermenteren, dus dan uh, vruchten die in één keer als je ze openmaakt, dan zijn ze al bijna alcoholisch geworden. Uh, En zo leerden we een een jongen kennen en hij uh, had een tijd lang in de stad gewoond, maar hij is onderdeel van een uh, inheemse stam. Uh, En uh, hij wilde eigenlijk de tradities en gebruiken van zijn ouders en voorouders eigenlijk weer uh, opnieuw ontdekken en weer uh, naar zijn hand gaan zetten en gaan leren begrijpen. En zo mochten we met hem een paar dagen gaan wandelen... en het landschap leren begrijpen door zijn ogen. Ja. En,
7: uh... ja, hij liet ons eigenlijk allemaal planten zien... en hij liet een aantal planten proeven. Ja, niet deze, maar... Hij... hij liet hem wel zien. Ja, tot onze schrik kwamen we in de ja, jungle deze plant tegen. Mm. <laughs> gaan in het wild. De Sanseferia, die kent u niet. En hij vertelde dat zijn voorouders uh, van de uh, vezels van de Sanseferia... Uh, ...maakten ze een soort draad en daar maakten ze dan visnetten van. Dus daar gingen ze dan uh, mee de zee op. En ja, ze zagen sowieso de zee, uh, eigenlijk als een soort hele grote koelkast. Dus die elektrische apparaten die we tegenwoordig hebben, dat, uh, dat uh, was het niet voor ze. Maar uh, ja, toen hij uh, ons allerlei planten liet zien, uh, kwamen ook een, een, wat, wat wilde gierstplanten uh, tegen. Uh, Toen begon hij een verhaal te vertellen over een uh, een vorm van fermentatie die uh, buiten Taiwan eigenlijk uh, onbekend is. En dat is een uh, een soort fermentatie die is volledig gebaseerd op het uh, ecosysteem aan bacteriën in de handpalmen van uh, verschillende vrouwen van de Kaluluan tribe, uh, de de stam waar uh, Imas ook uh, toe behoorde. En uh, met het koken, met het, met het uh, maken van brood, uh, het, het verwerken van de gierst of de rijst, uh, werden die bacteriën van de handen werden eigenlijk uh, onderdeel van het uh, voedsel. En sommige gerechten die, uh, ja, die, die werden dan ook uh, gefermenteerd of licht alcoholisch werden ze geserveerd. En daar hebben we wat van geproefd. En ja, dat zijn echt smaken, die hebben we echt nog nooit eerder ergens uh, zo gehad. Het was echt heel bijzonder. Um, een van de dingen die ze ook veel doen is uh, dan uh, de, de gierfste mengsels uh, tot een soort driehoekige uh, ja, bal maken eigenlijk Ja driehoekige bal, dat klinkt eigenlijk niet ik niet goed, wacht even <laughs> een soort driehoek <laughs> een ruimtelijke driehoek <laughs> en uh, die, um, die vulden ze dan met uh, um, um, vliegende vis of met uh, bepaalde dieren die ze in de jungle uh, vonden en um, Uh, Dat dat werd dan gefermenteerd aan de hand van die bacterieculturen op de hand. En daarna werd het gestoomd en werd het in bamboebladeren gewikkeld. En dan kon het zo uh, best wel heel lang goed blijven. Nou, allemaal heel bijzondere vormen van fermentatie. Uh, Je vindt ze ook gewoon uh, in Nederland natuurlijk heel veel. Want heel veel producten die wij dagelijks gebruiken, zoals koffie of uh, chocola, zuurkool. uh, Kaas. Kaas, ja. Uh, noem nog eens wat. Uh, Yoghurt. Yoghurt. Zoveel dingen. Zuurdezenbrood. S- ja, precies. Het is allemaal gebaseerd op, uh, op fermentatieprocessen en uh, ja, daar hebben we voor jullie een, een hapje mee gemaakt en uh, dat ligt hier uh, en dat is een stukje zuurdezenbrood met gefermenteerde sojabonenpasta uh, en daar, uh, daar bovenop een, een uh, gefermenteerde vissalade die we in Taiwan hebben leren maken. Met wat uh, ja, wilde kruiden uit onze tuin. En een cornichon van kerstbeker, Dus dat mogen jullie zo komen proeven. En dan hebben we ook nog een drankje. En uh, ja, daar uh, hebben we een van de 15 opgietmengsels. Opgiet heet dat toch? Opgiet. Opgietmengsels ja. voor geselecteerd. Uh, die wij uh, eigenlijk lekker vinden. En, uh, en een slokje jonge jenever. Naar een Poolse traditie. Als je iets te diep in het glaasje hebt gekeken en in de ochtend toch weer even een opkikkertje nodig hebt. Dan kun je dus een beetje jenever drinken en een beetje van die opgiet en dan kun je er weer helemaal tegenaan. Dus uh, ik zou zeggen kom naar voren en uh, ga het avontuur aan.
1: Je luisterde naar de onkruideniers. En hoe zat het nou? Eerste hulp bij een kater naar Poolse traditie, wat doe ik eerst? En
4: is er een volgorde dat je dit eerst en dan dat, of maakt dat ja. niks uit? Eerst de neef
7: en daarna de, de opgiet. Ja. Ja.
1: Mooi. Dat brengt ons, jij en ik, aan het einde van deze tocht door de fabriek van Kesbeken. Je luisterde naar Alma Matthijsen en Oost Kesbeken, Anne Vechter, Simone Atangana Boccono, Gustaf Peek en de Onkruideniers. Berke Klein-Zandvoort en Joost Oomen maakten dit programma namens literair tijdschrift De Revisor. En wil je ook bij deze selecte groep horen, er staan nog meer avonden van het personage op stapel. Onder andere in een veilinghuis en bij een voetbalclub. Voor kaartjes ga naar hetpersonage.nl hetpersonageaanelkaar.nl Wil ik nog Teddy Sneider van Kesbeken bedanken voor haar grondige rondleiding door de fabriek en dat ze me heeft laten weten van het bestaan van whisky-conditions. En mocht je, je afvragen wie maakte dat sfeervolle akoestische gerasp op de achtergrond? Nou, dat is de fantastische volkdoem-rammelpopartiest Willy Dark trouwens. Met hem sluiten we af. Een episch lied over een epische augurk. Dank voor het luisteren.
3: Hallo allemaal. Ik ben Willy Dark uit Donkerbroek. En uh, mij was gevraagd om hier uh, een lied voor jullie te komen zingen en schrijven uh, over een augurk. En dat lied moest dan ook tien minuten duren. Dus ik heb de afgelopen tijd er erg mee uh, gezeten van hoe ik dat nou in godsnaam aan moest vliegen. Ik wist het echt niet. Vlak toen ik aankwam, uh, ik kwam ook nog te laat. maar Toen kreeg ik een hapje augurk. Nou, toen viel alles gewoon op zijn plek. Dus uh, nu zal ik voor jullie zingen een lied over een auger Tien minuten, dus we moeten er even doorheen. Veel plezier en veel succes. Er was eens een kleine alger. Die groeide aan een takje. Zijn vader was een regenwolk. Zijn moeder de donkere akker. Hij werd geplukt in de schemering. Van de handschoen hoppa de emmer in. En van de emmer in een krat en in een enorme kist. De vrachtwagen ging rijden. En alle luiken gingen dicht. Vroom vroom op de snelweg naar Nederland. Nee nee nee, meer specifiek. De vrachtwagen reed, u raadt het vast al. Naar de Kerstbeken originele ambachtelijke Amsterdamse tafelsuren van En daar lag ons augurkje dan. Wat zat er voor hem aan te komen? Hij lag daar in het donkere laadruim en had zeven opmerkelijke dromen. (lacht) Hij droomde dat hij in een zwembad lag. Midden in de nacht en helemaal alleen. Het TL het blonk in het water en daar kwam een engel. De engel zei: gurkje, wat drijf je daar?" En toonde hem het goddelijke licht. Maar ons ogurkje was niet onder de indruk en riep schijn niet zo in mijn gezicht. <lacht> Toen droomde hij dat hij in een potje zat, zijn hele familie zat erin. Maar plots zag hij tussen zijn broers en zijn zussen Qua rempel, een zeemeermin De ouwgurkjes moesten wel even wennen Maar er was eigenlijk niets aan de hand Een ouwgurk of een zeemermin. wat maakt het nou uit? We zijn allemaal per toeval in dit potje beland speelden ze een paar rondjes memory met het mosterdzaad op de bodem zo zijn ze hun tijd in de supermarkt alleraardigst gezellig doorgekomen er was eens een kleine auger hij groeide aan een takje zijn vader was een regenwolk zijn moeder, de donkere akker. Hij werd geplukt in de schemering. Hij ging van de handschoen op de emmer in. En van de emmer in een krat, in een enorme kist. De vrachtwagen ging rijden, alle leuken gingen dicht. En daar lag ons oogurkje dan. Wat moest er nou van hem komen? Hij lag daar in het donkere laadruim en had zeven opmerkelijke dromen. Hij droomde dat hij een walvis was diep in de oceaan. De plankton had de laatste tijd een rare smaak en hij voelde zich zwaar op de maag. De walvis zwom in onbekend water en in de verte zag hij een wit licht. Het water werd stiller en stiller. En de walvis deed zijn ogen dicht. Toen droomde hij dat hij een boekhouder was van een miljoenenbedrijf. Gespecialiseerd in belastingsontduiking, maar op zijn sterfbed kreeg hij zo'n spijt. Ook droomde hij over een vriendschap, met een cactus die veel groter dan hem was. Ze ontmoeten elkaar in een Mexicaans restaurant, daar leerden ze ook kennen een ananas. Ook droomde hij van een wilde vrijpartij, met een knappe jonge aantrekkelijke cashewnoot. Zo stevig en taai als vers beukenhout, de opwinding was meeslepend en groot. Er was eens een kleine ogerk, hij groeide aan een takje. Zijn vader was een regenwolk, zijn moeder de donkere akker. Hij werd geplukt in de scheming. Van een handschoen ging hij snel de emmer in. Van de emmer in een krat, in een enorme kist. De vrachtwagen ging rijden, alle luiken gingen dicht. Vroom vroom op de snelweg naar Nederland. Nee nee, meer specifiek, die vrachtwagen reed. Naar de kerstbeke originele Amsterdamse ambachtelijke tafelzurenfabriek. En daar lag ons augurkje dan. Wat moest er nou van hem komen? Hij lag in het donkere laadruim. En had zeven opmerkelijke dromen. Als laatste had hij een vreemde droom over een vreemde boom. De boom van de zelfkennis met zijn stevige stam, Zijn kwetsbare bloem en zijn rottende wortel, Wat vind je daar zelf nou van? En toen hij hier eindelijk aankwam, werd hij door mij opgegeten, Vanuit mijn maag vertelde hij van zijn dromen, En daar heb ik dit lied van geschreven. Een oude gurk kan zijn tanden niet poetsen, niet fietsen of lezen of klaarkomen. Maar lieve mensen, vergeet nimmer meer dat zelfs een oude gurk kan dromen.